0: Ella es Débora Figueroa. Y ella es Eugenia Grandón. Y esto es Noar Podcast. ¿Cómo estás Eugenia? Bien. <ríe> y no lo dudó. Bien.
1: Muy accidentada. Iba a hablar de otra cosa y no me sentí psicológicamente preparada. Está bien porque... El... No, 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 no lo puedo.
0: Sí, está bien. Te comprendo, te comprendo. Tranquila.
1: No, es como, era como mi, mi caso... El caso que... Todos tenemos un caso con el que decimos, che, bueno, es este el caso con el que me interesé por primera vez y con... No sé. Ahí siempre hay un caso que a uno le pega más de más de cerca. Y siento que no lo tenía tan bien preparado y lo intentamos grabar y sentí que no le estaba haciendo justicia. Así que pegamos un balantazo muy violento, pero muy de... de eh, al día, con los sucesos. Sí, sí, sí. Bueno, sin, sin pegar mucha vuelta más. Vamos a decir de qué vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de El
1: Carmel. Vamos a hablar, claro, del homicidio de María Marta Belsunce, dado que no solamente porque está la serie nueva en HBO, que la pueden ver, yo la vi el domingo toda, entera. En un día se la vio. Son ocho episodios, que no es tan larga, y son episodios de 45 minutos, aprox, y hacía mucho frío y fue un gran momento para ver una serie.
0: Yo, antes de que empecemos con el tema, eh, quiero hacer un disclaimer. Yo ayer tuve que salir. ¿Disclaimer? No, ¿por qué disclaimer? Porque tengo a mi sobrino, así que si escuchan ruidos de pelota y. de un niño. Y fanaticada de un niño, es mi sobrino que nada. Tía responsable, le toca una semana conmigo. Está <risa> bien. O sea, igual podríamos no haber dicho nada y después mentirles y decirles,
1: ¿por qué? ¿Qué niño? Yo no escucho nada y hubiéramos hecho tipo como que era una, una actividad paranormal.
0: No, tranquila que esos audios no no no. Perdimos
1: la oportunidad.
0: Esos audios están ahí guardados de actividad paranormal en nuestros departamentos, tranqui. En el final de esta temporada de esta miedo. sesión. De esta season 2, van a escuchar algunas cosas. Ok,
1: ay, bueno. Bueno, eh, volviendo al caso que, que nos trae a, a, al día de hoy, eh, vamos a hablar un poco del caso. Quizás no nos vamos a interiorizar tanto en el caso en sí, porque creemos que es un caso que se recontra, mega, ultra cubrió, se hicieron documentales. Todos recordamos el documental de Netflix. Este que igual creo que a todo el mundo lo único que le quedó el documental de Netflix fue Más Mala que Pichy Taylor sí, sí, que sí, es señora mala. Bueno, pero las noticias que hay sobre el caso más allá de que se estrenó este bello esta bella serie en HBO que está muy bien hecha y muy bien Están muy bien hechos, la verdad que los actores están bien personificados, es como que están físicamente muy parecidos a los, todos los actores de este quilombo, ¿no? Porque básicamente es un quilombo este caso. La verdad es que las novedades son que el miércoles pasado, más exactamente para decirles fechas. concretas y reales. Exactas. Fechas reales y. si la cámara me acompaña, no me estaría levantando. Es increíble, hoy no pegó una. ¿Qué, ¿Qué fecha fue el miércoles pasado?
0: Miércoles 13, sí, 13.
1: 13, ahí está. Este 13 de julio, ¿no? Estoy bien con el mes. Sí. El 13 de julio 2022 comenzó. El juicio a Nicolás Pachelo y las dos personas de seguridad, Alejandro, Alejandro Ortiz y Norberto Glenón. ¿Motivo? Motivo que, bueno, después de la salida del fiscal Molina Pico, se empezó a investigar la línea que nunca se había investigado, que era justamente la de Pachelo y Glenón y Ortiz. Bueno... Para hablar un poco de todo esto tenemos que hacer un poco de reconto, ¿no? Un poco de cómo llegamos a este punto y cómo fue que el caso, básicamente, cómo fue que el caso empezó, ¿no? El caso empieza un domingo, 27 de octubre del 2002, en el barrio... El, no, no es un barrio. Bueno, sí, es como un barrio. Vamos a explicar lo que es un country para... ¿No es un barrio privado? Exacto. Un country es un lugar que es un barrio cerrado, donde hay casas, este contaba con cancha de golf, cancha de tenis. Esto es algo a lo que nace como, como respuesta a ciertos temas de inseguridad. De golpe, con los problemas de inseguridad que había en la Argentina, mucha gente de plata empezó a recurrir a este tipo de lugares cerrados, que generalmente se encuentran en zona, en zona norte de, la, de, de Buenos Aires. Esto es en, en Olivos, de hecho. Nada, es como, son como comunidades cerradas, barrios cerrados, de gente muchaíta. Vamos a decir las
0: cosas como son, ¿no? Sí, 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 claramente. Ten, vivir en un country es tener mucha plata.
1: Mucha plata, exacto.
0: Bueno, es como una comunidad, se conocen
1: entre todos. Básicamente, pongamos tiempo y espacio del escenario. Súper clásico. River Boca. River Boca. Él está, él me refiero a carro... Eh, perdón, Carlos Carrascosa, que es el esposo de María Marta, está mirando en la casa de los vecinos.
0: Este partido de fútbol.
1: Este partido de fútbol, exacto. Bueno, estaba en lo del vecino, que era básicamente porque como era una comunidad, ¿no es cierto? Esta gente como que se juntaba a hacer cosas, porque pasaban por la casa, porque de nuevo, como es un barrio cerrado, vos tenías tu parquecito, todo. Básicamente ellos se encontraban en la casa de Sergio Avinelo y Nora, que eran sus vecinos, Nora siendo Pichi. Taylor. Bueno, donde también se encontraban viendo este mismo super clásico porque era tipo algo común que hicieran, Irene hurting que es la media hermana de María Marta, y Guillermo Bartoli, que es el marido de Irene. Tenemos que entender algo. La madre de María Marta estaba casada con un señor llamado Belsunce, tuvo dos hijos, se separó, se separó de palabra, porque era una época donde la gente no se separaba porque estaba mal visto y se juntó con este señor hurting tuvo a sus... Hortig ahí está, y tuvo a sus dos hijos Irene y John, entonces tenemos que son todos hermanos, pero hay dos hermanos, que son medios hermanos de María Marta, bueno estaban mirando el partido, María Marta usualmente jugaba con Patricia que era otra persona, jugaba al tenis otra vecina exacto, y ju se juntaban a jugar al tenis Sucede algo inesperado que es que se larga a llover. Entonces cortan el partido de tenis antes de tiempo. Ella se vuelve a la casa donde estaba su cuñado Bartol y su hermana Irene y su marido Carrascosa. Se vuelve al lugar siendo alrededor de las seis y cuarto de la tarde más o menos. Dice bueno me voy a ir para casa. Me voy a pegar una ducha porque estoy esperando a que venga la masajista. ¿Sí? Entonces le dice a Carrascosa... Quédate, no hay problema, le dice a su marido, quédate, sigue sí, mirando, porque después de eso creo que venía otro, otro partido de fútbol, no sé, cosas de hombre, en fin. Entonces le dice, quédate, quédate tranquilo, yo mientras voy yendo para casa me voy bañando, así la recibo a la masajista y después vos vinite para casa, no hay problema. Carrasco que se queda un rato más, después va a otro lugar que es como tipo el country club del de, de lugar, toma algo más se va para la casa, cuando llega a la puerta de la casa, se encuentra con que hay una persona de seguridad en la puerta de la casa y acá necesito explicarles algo del sistema de seguridad que tienen los countries no es policía sino que es una seguridad interna y el tema con esta, con esta seguridad interna es que nadie entra sin tener la autorización. Tenés que vos llegas a la puerta y te para como un control de nuevo de seguridad que no es policial, pero es seguridad y te dicen, "Señor, ¿a dónde va?" No, vengo. Tenés que presentar tu DNI y desde seguridad llaman a la casa que vos estás yendo de visita o lo que sea y desde adentro le tienen que decir, "Sí, déjalo pasar."
0: Si no, olvídate, te quedaste en la puerta.
1: Claro, exacto, no vas a ingresar. Entonces, Beatriz Michelini, que era la masajista, recordemos que Machi, eh, Michelini laburaba para varias casas ahí adentro, llega hasta la puerta entonces de seguridad empiezan a llamar al, a la casa de María Marta y María Marta no atiende, cuando Bartoli llega a la puerta, perdón, cuando eh, Carrascosa llega a la puerta le dice, ¿qué pasa? ¿no te atiende mi mujer? No, le dice, mira tengo la masajista hace como 20 minutos en la puerta y no la puedo dejar entrar hasta que no me autoricen entonces él le dice, bueno sí, sí, autorízala ¿eh? El de seguridad se va porque se mueven como en unos carritos, porque las distancias son grandes. Tipo de esos carretos de golf. Claro, algo así. Entonces, a todo esto, Carrascosa estaciona y entra a la casa. Cuando entra, le empieza a llamar. María Marta no respondía. Sube. Cuando está llegando al baño de arriba, que es el baño en suite que tienen, que es el que está dentro de la habitación matrimonial, él... Se da cuenta que está todo como, viste cuando abrís la ducha y se hace mucho vapor, que está todo empañado el ambiente. Sí. Y cuando entra al baño, la ve a María Marta, mitad cuerpo adentro, mitad cuerpo afuera de la bañadera, con la parte de la cabeza sumergida en el agua, y él automáticamente dice que piensa que ella se golpeó. Entonces la levanta, la saca, la apoya en el suelo y él ve que hay un charco de sangre entre el inodoro y el bidé. Arrastra a María Marta dejándola boca arriba, mitad del cuerpo adentro del baño, mitad del cuerpo afuera, la parte de la cabeza como quien la saca hacia el dormitorio y se da cuenta que María Marta está como mínimo hasta el momento inconsciente. Esto es lo que explica Carrascosa. Corre, porque justo escucha las piedras, hay piedritas en la entrada, entonces recuerda que dejó entrada a la masajista, abre la ventana del dormitorio y desde la ventana del dormitorio le grita a la masajista Michelini, que está abajo, Beatriz, María Marta tuvo un accidente, subí. La masajista entra, corre, sube y se encuentra con ese... Con esa escena. Con esa situación, con esa escena. Carrascosa llama a Osde, que es una prepaga, desde el teléfono de la habitación. Está la llamada de Osde grabada y se puede escuchar tanto en el documental como si la buscan en YouTube, está en cualquier lado, donde él dice Ay, necesito que manden una ambulancia, hay una persona que está como ahogada. Esas son sus palabras. Si algo hemos aprendido en la época del true crime es que nunca podemos juzgar a alguien por la llamada del 911, porque la gente entra en shock, no todo el mundo responde igual, hay gente que se pone histérica, hay gente que está como muy calmada porque como que no le pega la, la realidad de lo que está pasando. ¿El cual? Entonces no podemos juzgar mucho el carácter por... Está bastante tranquilo él, te diría, ¿no? Como para haberse encontrado a la mujer con sangre.
0: Igual acá hago una aclaración de mi parte. Sí. Hablo por mí. Sí. En una situación así, porque he pasado, y quién no ha pasado en ¿no? una situación donde han encontrado algún amigo, algún familiar desmayado, que se te desmaye, que están hablando y te bajan la presión, y se desmaye, yo he llamado uh -huh. con este mismo tono, así de tranquila, a la ambulancia, y mi sobrino tenía la cabeza abierta, y toda claro. mi familia gritando, y yo decía, si yo no mantengo la compostura, esto se desmadra, entonces yo soy muy seria, y después cuando pasa todo y veo todo tranquilo, empiezo a gritar y a llorar. ¿Reacciono tarde? Sí, reacciono tarde, pero en algún momento alguien tiene que ser como el que lleva esa situación.
1: Sí, él, él llama hasta ese momento y, y se maneja de esa manera, ¿no? De nuevo, no podemos juzgarlo. Bueno, ¿qué hace? Llama a los vecinos, que recordemos son la media hermana de, de María Marta, y le avisa tanto a Guillermo Bartoli, como a Irene Horty, que María Marta había tenido un accidente. Entonces, ¿qué hacen ellos dos, que son vecinos? Corren y van hasta la casa de María Marta. Entran y se encuentran con la masajista haciéndole masajes cardíacos, tratando de reavivarla, tipo de reanimarla. Eh, no reavivarla, reanimarla. Y con Carrascosa diciendo, ya llamé al servicio, están por venir. Irene se desespera, y dice, perá, acá viven médicos, yo voy a ir a buscar a, ahora no recuerdo el nombre, no importa, no es importante, Juan Pérez, tres casas para allá, a dos cuadras hay un médico. Entonces ella en la desesperación sale de la casa corriendo y va a buscar al vecino este que es médico. Sí,
0: justamente se llama sí. Juan Gaubri. Ah, mira <ríe> Así que era Juan
1: pero no lo encuentra, lo que encuentra es a un chico que ella recuerda estaba estudiando medicina de nuevo, no recuerdo el nombre no es tan importante, y lo va a buscar y lo trae, pero era un estudiante de medicina, no es que era un médico recibido tampoco sabía muy bien qué hacer en la situación el chabón pobre, ¿entendés? entonces, lo que hacen entre este pibe que estudiaba medicina y la masajista se turnaban para, porque ya se estaban cansando de hacerle masaje cardíaco, entonces se turnaban para darle respiración boca a boca y para hacerle el masaje cardíaco. Ella se desespera, Irene, y como tardaba la ambulancia que había llamado de OSDE, la ambulancia le estaba costando encontrar el lugar porque es como una ruta bajada, no sé qué, es como no es muy accesible el lugar, ¿viste? Entonces ella se desespera, levanta el tubo y le pide a seguridad que llame otro servicio de emergencias. En ese interim llegan los primeros dos médicos la revisan, le ponen seis ampollas de adrenalina, le dan entre tres y cuatro descargas con los desfibriladores para, para ver si la podían reanimar. Nada funciona. Ella tiene la cabeza apoyada en la alfombra donde seguía perdiendo sangre. Según estos dos primeros médicos, dicen no haberla revisado, que solamente pusieron los esfuerzos en reanimarla. Nada más, en tipo ver qué onda, a ver si la podían sacar del estado en, en el que estaba. Cuando llega en la segunda ambulancia, el segundo médico que arriba al lugar le pregunta a los otros médicos qué onda, los otros médicos le dicen mirá, no pudimos hacer nada, tenía muy poquito pulso para cuando llegamos y nada, en el medio la perdimos, se trató de hacer todo. Ok. Él la revisa y encuentra, creo que es del lado izquierdo si no me equivoco, que tiene como un hundimiento en el cráneo lo cual indica pérdida de masa encefálica. ¿Qué quiere decir pérdida de masa encefálica en castellano? Perdió pedazos de cerebro, chicos. O sea, sí, básicamente. Ya está. Con pérdida de masa encefálica es, es imposible. A lo sumo quedas en estado vegetativo, no hay chance. No hay chance de vivir. Cuando revisa un poco más el área, recordemos que ya tiene toda la cabeza mojada, entonces tiene el pelo muy pegado al cuero cabelludo, más toda la sangre que había perdido. El médico indica que encuentra en un orificio y puede ingresar hasta la primera falange del dedo. Lo cual es un montón.
0: Es una bocha.
1: Es un montón de verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ni el pibe que estudiaba medicina ni la masajista querían bajar, porque para este momento los médicos habían, le habían pedido todos los. porque estaba el cuñado, la hermana, el marido. Ya había llegado otra gente. La hermana había llamado a otra gente para avisar que tipo, estaban los vecinos con los que también estaban mirando el partido. Ya había, eran dos personas más. Ya era un desfile de gente esa casa. Entonces le piden, por favor, que se retiren y que vayan a la sala de abajo a esperar mientras que ellos trabajaban en, en María Marta. Entonces les piden, bueno, che, muchachos, somos mucha gente acá arriba. Vamos bajando. Entonces, claro, mientras que los médicos como en que empiezan a tener un ida y vuelta un poco rari... Tanto el pibe que estudiaba medicina como la masajista de golpe no querían bajar porque nadie quería ser el que baje y que les diga murió. Y no. ¿Se entiende? Nadie quiere ser el que da la noticia. Bueno, entonces se quedan medio ahí. El primer médico que llega dice, bueno, fue, fue, fue un accidente, se patinó. Se patinó, se pegó un golpazo. Literal, es esas son la, las palabras. El segundo médico le dice, pero ¿quién te dijo que se patinó? Y yo cuando llegué me dijeron que se había patinado, el marido dijo que era un accidente. Por carras Cosa, Que llama diciendo que es un accidente. Claro. Porque él dice que lo que pensó que pasó, en la construcción del baño tenía unas vigas que eran un poco bajas, porque la casa justo era la parte de arriba y la casa es como esas casitas medio como, como con este diseño medio inglés que, que tienen la parte en pico. Que te techo en agua. Claro, exacto. Entonces tenía las vigas, entonces a veces si te descuidabas cerca del inodoro, si te parabas como muy cerca de la pared, te golpeabas la cabeza con la viga. Y él pensó que ella se había golpeado, que por eso había el charco de sangre ahí entre el inodoro y el bidé, y que, no sé, se tropezó y de alguna forma terminó con la cabeza metida dentro de la bañadera. Lo que no queda muy en claro es quién cerró la canilla. Ah. Porque si ella se estaba llenando la bañadera, ¿quién cerró la canilla? Nunca quedó muy en claro eso en la causa. Bueno, la bañadera tenía coágulos de sangre en el agua. Ay, que me acaba de dar sí. una impresión. Bueno, el médico, el primer médico, el de Osde, le dice: Mirá, eh, no sé, yo, yo tengo que reportar que está ovito obito. obito. Que está obito el paciente y que, no sé, bueno, que se arreglen con la cochería por el certificado de defunción. Al segundo médico no le cierra tanto esto, le. Algo, algo, algo le da mala espina, ¿viste? Sí. Sin embargo, también está grabado el llamado con el que habla en Osde, el médico, donde él dice que sí, que fue un accidente un accidente que se pegó un golpazo. Y Que no hubo nada que hacer y que, bueno, estaba obito el paciente. Bueno, le comunican a la familia. Oh, imagínate gritos llanto, desesperación. Horrible. Locura. El médico, primer médico que arriba al lugar, le dice a la masajista. Limpia un poco para que la familia no se impresione. Y la masajista con toallas saca tanto el charco de sangre que había quedado entre el inodoro. Qué inconsciencia. Sí. Aparte ya recordemos que es gente que tocó todo. La escalera, el pasamanos, pisó la escena donde estaba ella. Él la saca del agua, ya de por sí la toca. Está bien, es normal, no la vas a dejar ahí porque no sabes, Pero ya de por sí se alteró la escena inicial. Sí, oléate. Nada de lo que esté ahí sirve. El único que dice... O sea, nosotros tenemos que creer que Carrascosa la encontró así. Porque nadie más lo vio. Tal cual. ¿Qué pasa? Acá empiezan acá empieza las cosas raras que hizo la familia. Primero que nada, la quieren velar, la quieren enterrar ya. Entonces van Bartoli con otro amigo, con el amigo de donde estaban mirando el, el partido, para hacerle el favor de hacer los trámites con la cochería. Y ellos la querían enterrar en Recoleta, pero recordemos que esto es provincia donde estaban. Entonces hay todo un tema para hacer un traslado legal de un fallecido de provincia a capital federal. Sí. El certificado de defunción te lo emite la, la cochería, la funeraria, pero en fin. El tema es que no hicieron velorio, directamente la enterraron. Ellos la querían enterrar en Recoleta, en el cementerio de Recoleta, donde están esas bóvedas, que algunas bóvedas son más grandes que mi departamento. De
0: gente de mucha plata.
1: Sí, tienen dos o tres
0: pisos para abajo.
1: Bueno, entonces el médico le dice, la podés levantar, la podés pasar a la cama. Y el otro médico el segundo, le dice, no, 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 no que la mueva a la cochería, no la toquen. Vos imagínate igual el shock de todo el resto de la gente, ¿no? O sea, sí. bueno. cuando viene la cochería, le, les permiten levantar el cuerpo, lo ponen sobre la cama, le cortan la ropa, la desvisten, le sacan la ropa que tenía puesta, que después la tiran, no sé qué hacen, salvo el pantalón de jogging, porque la entierran con el pantalón de jogging que tenía puesto. Recordemos que ella venía de jugar sí. al tenis. Tenía una campera que se saca al llegar y una chomba. La chomba la cortan y la tiran. Y le ponen una camisa. En todo momento preguntaron: ¿pero vino la policía? ¿pero fue la policía? El hermano de, de María Marta, el hermano de sangre, que es eh, Horacio. Horacio es abogado. Pero es de esos abogados que estudiaron pero que nunca ejercieron y que son abogados porque el padre era abogado y lo obligaron a ser abogado. Sí, tal cual. El padre del Zunce. Era, yo no sé si era fiscal o qué posición tenía, pero era un tipo de muchos años muy renombrado en la justicia. Toda esta gente tenía muchos contactos. Entonces, ¿viste cómo es la gente? Yo no quiero prejuzgar. ¿Pero? Pero lo voy a hacer. ¿Viste cómo es la gente de plata? Que se piensa que porque tiene los contactos y porque tiene guita, eh, no, bueno, no no hagamos tanto quilombo. ¿Para qué? tipo Yo lo llamo a mi amigo, el de la fiscalía, que venga y que me haga el favor es como esa gente, tienen como este... ¿Pensamiento? Sí, como este pensamiento de que están como un poco por encima de la ley y de lo que hace falta de hacer. Porque tienen un amigo siempre en algún lugar de poder que les puede facilitar o les puede hacer las cosas por izquierda. Y esto no fue la excepción. Usaron ese tipo de contactos para, justamente, para conseguir un certificado. Porque después la funeraria no le dar el certificado, porque la policía no había estado involucrada. Y morir en un accidente, aún adentro de tu casa, como habían pronunciado los médicos que había sido, es una muerte violenta. Y para una muerte violenta tiene que estar involucrada la policía y un fiscal.
0: Sí. Aún así, si tiene lo que se le dice una muerte dulce, de todas maneras tiene que venir, tiene que venir la policía y certificar, co junto con el médico. Sí, tiene que certificar. Y después sí. hace todo lo que quieras hacer. Tienes razón, cae la policía. Bueno,
1: siempre que suceda como en un... Al menos que, en, en, en el único lugar que no sucede es en las clínicas, en los hospitales. Ahí sí, no tienen, es como, bueno, ya. Bueno, pero el llamado Horacio fue viste que no me venga la policía en un momento así, con la familia, con el momento de mierda que estamos pasando. Sí. Porque hay un poquito, ¿no? Todo ese componente también un poquito así como de clasista. De No me traigas estos negros de mierda acá ahora. no.
0: Sí, sí, yo me acuerdo del llamado y que porque también <risa> está el llamado. Sí. Sí, sonó como muy así. Sí,
1: la verdad no tengo una manera y no tengo por qué protegerlo si, si es un tipo clasista y que se refiere a ciertos sectores socioeconómicos como negros de mierda. Bueno, perdón Horacio, te cabió. Bueno, teniendo esto en cuenta, la entierran. Después, teniendo esto en cuenta, aparece el fiscal, que es Molina Pico, al cual un amigo de la familia, porque también hay un abogado que es amigo de la familia, que habla de todo allí. Que siempre tiene como un pañuelo en la... Son muy sí, tipo de gente con plata, tipo. Tiene siempre la camisa puesta así un poco abierta y tiene como un pañuelo allí que lo recubre. Y lo pulentea porque Molina Pico era, era joven y era, eh, era más inexperto. Le dice, mira, pibe, eh, acá está todo resuelto, no hay nada que investigar. Se resbaló, se cayó, se rompió la cabeza y listo. Y un poco Molina Pico, acá es cuando empiezan las teorías que vamos a empezar a hablar ahora. Un poco Molina Pico dicen que se ensaña con la familia porque lo menosprecian y no lo dejan hacer su laburo. Entonces él se ensaña y... Otras teorías dicen que todo lo que hizo la familia fue para encubrirlo, porque hay mucha gente que dice, hay gente que no entiende cómo se manejan las familias de plata con respecto a las tragedias, como que todo es medio vergonzoso, entonces hay que hacerlo todo rápido, limpio, prolijo y lo más rápido posible para pasar la página
0: Sí, hay que hacerlo todo apuradito, todo es un trámite que listo, pasamos, como los divorcios Claro Claro, entonces
1: como que el apuro de ellos de enterrarla y todo eso radica en eso en, en como ciertas costumbres de sus clases y no en el hecho de que estaban tratando de encubrir algo. Yo quiero que sepan que a María Marta se le puso gotita en la cabeza para cerrarle las heridas. Indignante. Bueno, Monina Pigo no le cierra, le empieza a tomar declaración, declara el segundo médico y cuando el médico le dice que tenía un agujero que metió una falange la primera falange del dedo, Molina Pico ordena la exhumación del cuerpo para una autopsia, que no se hizo ninguna autopsia hasta el momento.
0: 36 días después de, de haberla enterrado de manera violenta. Así, porque pa, fue papá, papá, pa.
1: Claro, ¡pum! como que en una carpeta. Sí, Molina Pico también pide. Y ahí es donde se empiezan a pelear. Porque qué? ¿Qué pasa? Esto es muy clave para, para perjudicar o beneficiar a Carrascosa. Carrascosa dice que primero la piden ellos antes que la fiscalía, porque de esa manera él dice, soy yo el que tengo dudas sobre la muerte de mi mujer si la pide Molina Pico primero es, nosotros la justicia tenemos dudas sobre la muerte de tu mujer y no lo para de la misma manera
0: él bueno, aclaro algo con respecto a esto, es que según sí, sí. toda la carpeta gigante que debe ser este caso el primero en pedir la exhumación de, del cuerpo por una autopsia pero <risa> Fue, sí, autopsia. A mí también me recostó esa palabra, autopsia. No.
1: Fue Molina Pico. Sí, después que digan sí. lo que quieran, pero fue el fiscal. Yo también estoy de acuerdo con eso. Exuman el cuerpo, la usen la autopsia, ahí está, y bueno, encuentran seis agujeros, de los cuales de cinco retiran plomo, o sea, balas, y hay un sexto que está vacío. Lo cual nos lleva al momento donde todo el mundo estaba tocando todo y eran 740 dentro de la casa de, de, de María Marta, en la escena del crimen, que era el baño. Y el hermano, John Hortick, levanta un pedazo de lo que él entendió era algo metálico, como un pituto. Como un pituto, dice él. Bueno, pituto, pituto. ¿Qué quiere decir pituto en la Argentina? Pituto se le dice algo que no sabes qué es. Es una es, cosa. O sea, algo que, no, que tiene unas formas. Es un cosito, un pitutito, un pituto, dijo el tipo. Él entendió que era algo que tenía como el formato de los muebles cuando vos pones una estantería, que hay un agujerito y que va una pieza metálica o plástica que insertás para que puedas sostener el estante. El estante que estás poniendo, gracias. Él dijo, debe ser eso. Y se lo mostró a su hermano, a Horacio. Y Horacio le dijo, mira, no no sé qué es, debe ser algo. Porque también había muchas cosas tiradas en el piso de los médicos, ¿sí? Recuerden que se, le, se la trató de, de reavivar durante varios minutos, reanimar. Igual también puedes reavivar. Ni idea. No sé, me quedó la duda. Bueno, cuéntenos, ¿es reavivar? Bueno, pues a mí me sale reavivar así, no, no, bueno, no sé y entonces claro tipo las ampollas cortadas, guante gasa toda la porquería que queda alrededor de las cosas descartables que usan los médicos, entonces el hermano dice no sí puede ser algo que hayan dejado los médicos y este capo no tiene mejor idea que decir, no es importante y lo tira en el inodoro y aprieta el botón
0: un genio,
1: y decimos ¿por qué? y él dice porque yo no pensé que era algo importante. Y le dijo, pero ¿usted no sabe cómo se ve una bala? Porque básicamente esa, eso que tiró este hombre por el inodoro, el pituto, el famoso pituto, lo tiró y era la sexta bala que faltaba en la cabeza de María Marta. Se ve que la, es la bala que rozó y rebotó, ¿sí? Bueno, y también recordemos el charco de sangre entre el inodoro y el bidet, lo cual nos indica que el cuerpo de María Marta fue movido porque pareciera que alguien le pega los tiros en la cabeza, la levanta y la sumerge en la bañadera. O ella, no sé, se tambalea en el medio que le están tiroteando la cabeza. Son seis tiros. Es una banda. Y también son seis tiros muy certeros. Primero, si es un forcejeo, porque vamos a suscribir algo. Y acá empezamos a abrir las teorías. Vamos a suscribir. Primero está la teoría de que entraron a robar. ¿Y a quién le echan la culpa de que entró a robar? Se dice ya acusados por sus compañeros, que estas dos personas de seguridad, Glenón y Ortiz, parece que, que tenían esta, esta familiaridad de... Porque eran los de seguridad, sabían quién entraba, quién salía, cuándo las casas estaban solas. Entonces, parece que había ahí un tema. El tema es que en este country vivía un señor que se llama Nicolás Pachelo, y Nicolás Pachelo es el hijo del fundador de este country, que tiene... Un montón de causas abiertas por venta de estupefacientes y por robos. No a cualquier cosa, no a supermercados chinos, no a entidades bancarias, no a viejas la cartera por la calle, sino a cantris. Un niño bien, de un muy buen pasar económico, que no sabemos por qué. En realidad sí sabemos por qué. El tipo era jugador y parece que empezó a hacer estas movidas de robar porque tenía tantas deudas que tenía que sacar guita de algún lado. Violento con la mujer, la cual después se termina separando y ella declara en contra de él. A ella también se la vincula en un momento. Entonces, la familia lo que dice es, para nosotros fue Pachelo quien ya le había secuestrado el perro a María
0: Marta. Ah, esa del perro. La del perro no la tenía, ¿eh? Y le había pedido rescate
1: por el perro. Sí. A María Marta le secuestran el perro, le piden 2.000 dólares de recompensa por el perro y la empleada doméstica que trabajaba en la casa de Nicolás Pachelo dice haber visto al perro de María Marta en la casa. Entonces por eso, aparte ella estaba segura que era él y ella lo quería hacer echar del country a él porque ya sabían que el chabón estaba metido en cosas raras.
0: Ya tenían, al tener esa certeza, olvidate, yo también lo echaría. Claro. Entonces, la familia lo que dice es, cuando llega
1: el marido de María Marta a la casa, Carrascosa, recordemos que Carrascosa ve a uno de seguridad, que dice que está tocando timbre porque no le respondían de adelante para dejar entrar a la masajista. Lo que se cree o lo que sospecha Carrascosa es que estaba haciendo de campana ese, mientras que adentro de la casa estaban Pachelo y el otro de seguridad robando. y que. María Marta entra a la casa y lo sorprende porque ella no tenía que estar todavía a esa hora. Ella tenía que estar a las 19 horas para el momento del masaje. Y recordemos que como ella le agarra la lluvia y todo eso, se va antes a la casa.
0: Claro, como que se la adelantó.
1: Claro, y que en todo eso le pegan los seis tiros en la cabeza y la matan. Esa es una teoría. ¿Cómo te sentís vos con esa teoría?
0: Yo tengo otra. <risa>
1: No, pero ¿cómo te sentís con la teoría de la familia? Vamos, vamos teoría por teoría. ¿Vos cómo te sentís?
0: Dale. Es que tiene, mucha, tiene muchas aristas que pueden, te podrían llegar a decir, sí, es muy probable, porque el tipo o sea, tenía cómplices en, sí. en la seguridad. Y esa seguridad no solamente estaba en este country, sino que tenía varios countries y en esos varios countries que pertenecían a la misma seguridad también habían robado. Y hay videos de Pachelo entrando y saliendo de propiedades. Exacto, entonces es como... Porque de
1: hecho, perdón, agreguemos a esto que Pachelo está preso actualmente no por el asesinato de María Marta, sino por los robos a los country.
0: Y aparte tenía, nada, estos dos cómplices Que eran parte de la, de la empresa O sea que sabía todos los movimientos Cuando estaban, cuando no estaban También lo sabía de Pachelo Entonces es como que Tiene un montón de aristas que yo te digo Y sí, la pensaría y la investigaría El tema es que como vos dijiste anteriormente El fiscal Carrascosa No, el fiscal, el fiscal Ah, eh, eh, Molina Pico Molina Pico se ensañó tanto con la familia Que cuánto tiempo estuvo sí. preso el marido Ahora no sé si está sobreseguido, ¿no? Sí, sí, ya está, sí Ahora vamos a hablar un poco de esa timeline. Ni siquiera, ni siquiera investigó esa parte. 2018
1: los fiscales Quintana y Domínguez piden elevar a juicio la causa del vecino, que es Nicolás Pachelos, y los ex-vigiladores Ramón Ortiz y Glenón, como presuntos coactores de robo agravado y homicidio, y homicidio. En ese momento la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que es la de casación, confirma la absolución del biodo. Todos sabemos que Carrascosa estuvo preso por esto, los hermanos estuvieron presos como cómplices y encubridores y después en casación fueron ganando y apelando y fueron siendo liberados de culpa y cargo. Hasta el, el marido de Bartoli también estuvo preso, el marido de Irene también estuvo preso por encubrimiento, porque recordemos que Bartoli es el que va a la funeraria a hacer el trámite para que le den el certificado sin que Esté constatado por la policía. De hecho, el certificado decía paro cardiorrespiratorio nada más. Y nunca especificaba. Eh, sí, pero hay un detalle: tiene seis tiros en la cabeza. Que eso es lo que salta cuando Molina Pico pide la exhumación del cuerpo. Yo tengo un problema con, con la teoría de Pachelo. ¿Cuál? Grave. ¿Cuál, cuál? Vamos a, su vamos a suponer que vos estás en, un, en el baño. Y te sorprenden dos personas que estaban robando dentro de tu casa. Sí. Yo soy el, el, el que estoy robando dentro de tu casa. Te pego un tiro. Te lo pego en la cabeza. ¿Te descargo todo un cargador en la cabeza? ¿Te meto seis tiros? ¿No tiene mucha hazaña eso? ¿No sueño más apasional que otra cosa? En principio,
0: sí. Te aclaro que un cargador no tiene seis balas.
1: Sí, de los por, por el tipo de arma que le descargador que tenía. El, el, porque son, ¿Pero qué son es que era de tambor. ¿Un arma
0: de tambor? Sí. Ah, listo, si sí, dieron seis. No te dije nada.
1: Se lo vació. Ponele que la odiaba porque la odiaba. la odiaba, la tenía montada en un huevo porque lo quería hacer echar, porque la odiaba, ok.
0: Y yo creo que ahí ¿La dejás tirada ahí? No, pará
1: ¿Para qué la levantás y si la metes en la bañadera? ¿Qué, qué, 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 qué estás flasheando? ¿Qué querés encubrir? Tocarla, aparte. Y la toques, capo, dejala ahí.
0: Bueno, eso lo pensamos nosotros, dos que sabemos o tenemos todo el tiempo la cabeza del trucai, pero yo creo que si ya tuviste un conflicto con un vecino sí y le secuestras el, el perro esta misma sí. mina te quiere hacer echar. Y encima la crees sí. una fifí porque ella era parte de... Él
1: también es un fifí. Sí, está bien, Él pero... también corresponde a la misma clase socioeconómica. No hay, no hay odio de clase acá.
0: No, no, no digo odio no de clase, sino en el sentido de que... María Marta estaba involucrada con Mr. Mr. Children... Chil Missing Children. Gracias. Para Missing Children,
1: que sí, que es una organización, bueno, es, es internacional... Y básicamente es para ayudar a, nada, a buscar niños menores de edad que hayan sido desaparecidos de
0: sus casas por el
1: motivo que fuere, si ella trabajaba para eso. Pero esa es otra teoría ah, bueno. también.
0: Nadie esa es otra
1: teoría. Dice. Hay tres teorías dando bueno, vuelta.
0: cuéntemelas y después yo cuento las mías, dale.
1: Bueno, primero esta de Pachelo, de que Pachelo entró a robar, ella lo sorprendió junto a los dos vigiladores, o a uno, porque el otro en teoría, por lo que dice Carrascosa, estaba haciendo de campana en la puerta y por eso él lo encuentra en la puerta, la familia dice que es eso lo que pasó. Pero que Molina Pico se obsesionó tanto con ellos, que nunca dio lugar a investigar otra línea de investigación, que era esta, que está sucediendo recién ahora. 2022 empezó el juicio. La otra está relacionada con esto de Missile Children, que vos decís, y se toca en dos puntas. Molina Pico lo que planteaba era que básicamente... La muerte de María Marta, de alguna forma, había sido un ajuste de cuentas en contra de Carrascosa, de su marido. Carrascosa tenía negocios financieros. una financiera. Y laburó con esa financiera junto a, creo que era Bartoli. Es como, esta gente tiene esta cosa media gueto de que en todo lo hacen medio como entre familia, ¿no? Como que la atajada se la llevan entre todos. Entonces, Molina Pico lo que dijo es, que esto estaba atado, de alguna forma, al cartel de Juárez, de México, de droga.
0: Un montón. <risas>
1: es un montón. Y que esto había sido un ajuste de cuentas por parte de un sicario. Y un mensaje a Carrascosa por haberse quedado con un vuelto que no le correspondía. porque qué? ¿Qué pasa? Molina Pico no pudo comprobarlo, pero él dice que Carrascosa lavaba guita para...
0: ¿A través de esta financiera? A través
1: de la financiera y a través de un montón de cosas y que también lo usaban la fundación de Missing Children's a María Marta para la guita del narcotráfico.
0: Yo no, vi, no sé si vieron Orsac. No, es la segunda vez que me lo mencionas. Tengo que buscarlo. Bueno, tenés
1: que ver esa serie. Bueno, es como si, para los que lo vieron van a entender la, la, la diferencia. Es como si Carrascosa fuera Marty Tipo, la guita para el cartel de droga más importante de Latinoamérica prácticamente. La serie es sobre eso, sobre un tipo que es contador que termina pegado en un quilombo y tiene que empezar a lavar guita para unos narcos. Wow. Esa es la teoría de Molina Pico. Pero qué pasa? Se cae un poco la teoría de Molina Pico, porque nunca le pudieron comprobar y nunca lo pudieron enganchar en nada a Carrascosa real. Sí, hay unas transferencias bancarias, medias raras, pero de nuevo no pudieron comprobarlo. Y la tercera. Vertiente, que en realidad esto no lo investigó nadie y que esto es medio un poco del imaginario colectivo, es que en realidad María Marta, con la fundación, con Missing Children's, ella salía en programas de televisión a hablar de todo esto. Fue la que propulsó en su momento para que los chicos salgan en las facturas de... De los servicios. Acá cuando te llegan los recibos de... Sí, los servicios, tipo la luz, el agua, el gas, te llegan con fotos, o llegaba con fotos de niños extraviados eh, la idea era eh, que esas fotos estuvieran presentes en la, más en la mayor cantidad de lugares para que se los pueda ubicar. Se dice que acá había todo un tema de, de pornografía infantil, de tráfico, de trata de blancas pero con criaturas y que se metió con la gente que no se tiene que meter y alguien la boletió. Pero de nuevo, no es una teoría que se haya explicado y no es una teoría que nada, que esté como muy explorada porque es medio lo que se dice. Puede llegar a haber pasado. Volván, volviendo a lo de sí. Pachelo Pachelo tiene una cortada
0: ¿cuál es su cortada?
1: Pachelo dice
0: que ese día él sale del country,
1: que se lleva al nene, que viene hasta capitala donde vivía la madre y que se fueron al, al shopping, eh, pasado al sí. corta, y que le compraron un juguete al nene, el juguete lo que pasa es que el juguete está comprado con la tarjeta de crédito de la madre no con la de él, ¿cámaras? a él se lo ve salir, sí, a él se lo ve salir del country, pero no se lo ve al nene mm. Y no se puede terminar de discernir si es el, el ángulo de la cámara, si es que el nene, no se está haciendo algo o él está mintiendo. Conclusión, la madre se presenta, yo no tengo muy en claro, creo que fue en el año, no sé si fue 2018 o por ahí, rectifica su declaración, porque básicamente la llaman a declarar porque era su coartada la madre. La madre... Se suicida, se tira de un piso 11 después de declarar. El padre también debo agregar que se suicida antes de la causa, pero se suicida. ¡Guau! Oh, wow. Sí. En la caja fuerte del departamento de la madre se encuentra el juguete y el ticket de compra.
0: Eh, ay, me puso me pila de gallina, no puedo contar absolutamente nada. ¡Qué fuerte! eso no la sabía.
1: Hay llamadas entre él y la madre. El tema es que las celdas... Celulares, o sea que son básicamente las torres, a él no lo ubican en Capital Federal, lo ubican en provincia. Wow. Entonces se cree, o lo que la familia insiste, es que él mata a María Marta y llama a la madre para decirle: Anda y hace esto, compra un juguete, anda al paseo al corta, métete en un shopping, usa la tarjeta, porque te voy a necesitar de coartado porque me la mandé.
0: Qué fuerte, boludo.
1: Y que la madre ante la culpa de declarar nuevamente en falso, se mata. Él dice que no, él dice que la madre se mata por culpa de todos ellos, que son todos una manga de tránfugas. que él es el perejil, que si bien él no hizo nunca las cosas bien en su vida y se las recontrarremató, eh, remató, se las recontrarremandó, no tiene nada que ver con el asesinato de María Marta y que lo están usando a él de chivo expiatorio y que la madre no lo soportó.
0: Uf. Fuerte, ¿eh? Yo esa parte no la sabía. Sí. Pero yo pensando, ¿no? Eh, en, sí. en la nada misma. El shopping tiene cámaras por todos lados. O sea, han ¿no podido corroborar con, la shopping, con las cámaras del shopping? Con Viste, hay muchas cosas que yo no con sé. Las cámaras de la ciudad. La ciudad está llena de cámaras hace sí, años.
1: Pero la pregunta sí. es: yo también me hubiera preguntado lo mismo. Lo que pasa es que para cuando pasó el asesinato, que estamos hablando de 2002, ¿sí? Sí. ¿Vos te pensás que los shopping van a tener guardadas cámaras del 2002? Ah, bueno, y eso fue lo que pasó. Como Molina Pico nunca siguió la línea investigatoria con respecto a la culpabilidad de Pachelo, si en su momento se hubieran pedido cámaras, bueno, pero como él, según la familia, se ensañó con ellos, ya toda esa información es información que no existe más, es data que no tenés más. Hay un detalle más. Después de todo el toqueteo, el quilombo al bardo de que entró, salió todo eso de la escena del crimen, se encontró un ADN femenino en la escena del crimen. De hecho, Pachelo... ¿La hermana? No, porque no, porque si no saltaría que está cotejado con, con la sangre de
0: ella. Saldría similar el perfil de ADN. Pienso en la cantidad de gente que hubo en esa escena del crimen siendo mujer, la vecina, la hermana, la masajista. Sí, no, no coincide el perfil Ninguna. de
1: ADN con nadie. Y hay un perfil de ADN femenino que se dice es la esposa de Pachelo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? No sé, pero la familia dice que ella también tiene que estar entongada en todo este quilombo. De nuevo, no se sabe qué onda con ese perfil de ADN, pero a la vez, Pachelo accedió a que le tomen una muestra. Dijo, yo no tuve nada que ver. Todo el perfil eh, genético que encontraron en el lugar, fíjense que yo no tengo nada que ver. Encontraron huellas en las paredes después. Porque claro, una vez que saltan en la autopsia, los seis tiros, empiezan a hacer todas las averiguaciones pertinentes, empiezan a tratar el caso como un crimen. No, como lo que es. Claro. Conclusión.
0: conclusión. No hay conclusión.
1: Conclusión, no hay conclusión. Conclusión, empezó el juicio la semana pasada. Muy dramáticamente, el fiscal abrió poniendo seis balas arriba de la mesa, nombrando un motivo por cada bala por el cual se cree que, que Pachelo es el, el asesino de María Marta Belsunce. ¿Qué va a pasar con este caso 20 años después de la muerte de ella? No sé.
0: No sabemos. Yo lo no que espero es que no termine como esta mujer de, de ¿cómo se llama? ¿de Córdoba? O oh, Almazo, Nora Dalmazo. Esperemos que no termine con, como Nora Almazo, que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esa mujer.
1: Un tinte muy muy similar, ¿no? En
0: un punto Bastante se acusa adversario. a la
1: familia primero, eh, los
0: medios hacen un festín. Porque también... Con el hijo y su vida privada, que es pobre. Con, bueno, uff, pobrecito, sí. Lo sacaron del closet. Sí,
1: lo outearon violentamente. O sea, el, el, el chabón, porque lo acusaban de violar a su propia madre, hermano. O sea, horrible. Fuertísimo. Sí, pobre pibe. Pero bueno, al fin y al cabo estamos en foja cero, como dirían, porque estamos arrancando de nuevo. Sigue sin esclarecerse, sigue sin saber quién, quién la mató. Está sobreseguida a toda la familia. Casación declaró que Carrascosa no había tenido nada que ver con el asesinato de su mujer. Y bueno. Y acá estamos, se está abriendo una nueva página, veremos qué depara el juicio ahora a Nicolás Pachelo y los dos las dos personas de seguridad que estaban involucradas con los robos.
0: ¿Qué decirte? ¿Qué caso? ¿Qué caso? Vez, justicia sin justicia. Sí, es como... sabes qué? Yo me quedo con, más allá de todo, un, un algo de color. Eh, no sé sí. si en este documental... La verdad es que yo la ficción de, de HBO no la vi, la tengo que ver.
1: Se estrenó el domingo, o sea, soy yo que soy una enferma. No sé cuánta gente se estrenó el domingo y la vio el domingo. A mí me vino como anillo al dedo,
0: le, anillo al dedo porque
1: eh, necesitaba estar en... En otro lado. Nada. Sí, echada, <risas> sin pensar, mirando algo, pero sí, es, es muy rápido para que lo hayas visto. Es normal.
0: Está bien. No sé si lo, lo, lo hice en la ficción, pero sí lo había dicho en el documental, de que después de mucho tiempo él entendió lo que era ranchar, por el, todo el tiempo que pasó preso y que sí. dejó de ser del 5% de la Argentina a pasar a ser una persona común y que ahora entiende un montón de otras cosas de la vida y que es mucho más feliz. a ver si es cierto. No le creo. a ver si es cierto.
1: Yo no sé, no sé si está involucrado con el asesinato de su mujer, pero me parece que es un turbio y lo deja ver.
0: Me parece que sí sabe qué pasó. dice sí. No fue él, pero sabe qué pasó. Porque para mí esto viene por una
1: ajustada. Esto es un ajuste, porque puedo agregar algo, perdón, que me quedó afuera, que me quedó en el tintero. Sí, diga. Si yo estoy. vamos a suponer que hubo un, algún tipo de forcejeo en, en, el, en el momento de. de que, he hecho? De que ella. Claro, cuando, cuando ella sorprende en teoría a Pachelo y a los dos vigiladores o al vigilador en la puerta, en la casa. Supongamos que hubo, que hubo algún tipo de forcejeo, algún tipo de. algún tipo de perro ladrando. El perro sí. estaba, a, a propósito, el perro estaba encerrado. Solían encerrar mucho el perro en el lavadero, pobre perro. Entonces, como que también el perro no ladró, ¿no? Un montón de cosas de que si en teoría habían entrado. Yo lo que digo, ¿no? Si hubo un forcejeo. ¿No, no tendría como que haber más tiro por, para cualquier lado? ¿Es que uh, un, force, ¿Un forcejeo? Seis, así, pum, a la cabeza, como alguien que sabe tirar, que sabe usar un arma y con saña. Porque no te alcanza. Vos sabés que si le pones un tiro en la cabeza a una persona, ya está. No hace falta.
0: Bueno, hay una teoría que dice que el primer tiro fue el que eh, le rozó la cabeza o el cuello. Sí. Y, que, y que por eso el resto fue como... Bla, 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 bla.
1: como dale, dale, dale. Ya está. Dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. No sé. Yo, yo te voy a decir lo que yo siento sobre este caso. Siento que hay motivos para pensar que fue pachelo, pero a la vez siento que no hay... Evidencia contundente que lo ponga a él en el lugar del siniestro, en el día y en la hora del siniestro, pese a todas estas inconsistencias con él. Capaz el chabón se enteró y dijo: oh, yo soy re turbio, boludo, me la van a querer pegar a mí, a esta. Capaz no tuvo que ver nada y la mandó a la madre a hacer la secuencia del regalo por las dudas. Porque sabe que es un turbio, porque sabe que se metía a robar a Cantris. y dijo: No, me la van a reaplicar. Y se quiso cubrir.
0: Sí, puede ser, sí. Puede ser, tranquilamente.
1: Pero a la vez siento que no hay evidencia. A ver, cuando vos condenas a una persona tiene que ser más allá de cualquier duda. Razonable. Tiene que haber evidencia, claro. Evidencia contundente. Siento que no hay evidencia contundente. Ni para engramparlo a él, ni para engramparla a toda la familia. Que todos se manejaron raros en la familia. Todos.
0: Todos. No hubo uno. ¿Cómo le vas a poner la gotita en la cabeza?
1: Porque la apuro ¿Qué carajo estás haciendo? La enterraron tan rápido y sin velatorio que la enterraron con el jogging puesto. No le sacaron el jogging manchado de, de, del ladrillo de la, de, la, de la cancha de tenis. O
0: sea, ¿por qué tan rápido? O sea. ¿Quién hace eso? No, no se entiende. Sí, no ¿Qué se estás entiende.
1: queriendo barrer abajo de la alfombra?
0: Nosotros tenemos mucho sentimiento por las personas que nos rodean. No hay dos, que queremos velatorio, despedirlo, que pasen por el barrio.
1: Yo si hubiera, yo, nada, esto es una cita muy personal, ¿no? Yo cuando murió mi viejo yo hubiera preferido no hacer velatorio. Lo hice porque me rompió las pelotas su familia. La verdad me tendría que haber cagado en todo el mundo y hacer lo que yo sabía que mi viejo quería y lo que yo quería en ese momento. Yo sí lo hubiera hecho así, más rápido. Pero mi viejo falleció de un problema cardíaco en, en un hospital. Entonces no había duda de nada.
0: Pero vos lo hablaste.
1: Entonces yo también capaz lo hubiera como acelerado, pero de ahí a, no sé, qué sé yo.
0: Pero eso fue una conversación que ustedes tuvieron, que vos sabías, que sabías cuál era su voluntad. Bueno, andas a ver, capaz que ellos también sabían. No sé, no, no te sé decir. ¿Viste? Es un, es un, sí, sí. Ya, sí, es
1: no sabes. No se sabe, es complejo, es un caso complejo. Pero bueno, es en el caso de María Marta Belsunce. lo importante es que siguen... Sigan
0: intentando buscar justicia, la justicia. Igual, sí. Bueno, que intente descansar en paz. ¿Qué decir? No, ella ya está descansando en paz. Yo me parece que estos casos
1: así, más allá, o sea, yo, yo no siento que, que, tipo, no sé si existe un cielo o lo que sea, que, que, que uno crea un alma, no creo que el alma quede errante hasta que no encuentren en el asesino, tipo, la verdad que no creo eso. Yo creo que la persona deja este plano aún si es en una situación violenta o no, y, y sigue para otro lado, punto, o no. No sé, yo no soy muy creyente, yo creo que medio que se apaga la luz y se acaba el quilombo, pero esa es mi teoría. Para mí ella descansa en paz, descansa en paz en, en, en la gente que no, no hizo ninguna turbiada con, con ella, que la quiso, que la estimó y que la recuerda. Sí. Lindo. El que tiene el culo sucio la pasa mal. Ella ya está, estamos allá de todo. Los que saben que
0: y ¿Se partaron mal, por decirlo de alguna manera? El
1: que sabe, los que saben que realmente pasó con ella son los que la, 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 la pasan mal y eso pasa en vida. Esa es mi teoría al respecto. Pero bueno, ese es el caso. No había mucho más para agregar, pero hicimos un recorrido y lo importante ahora que eh, bueno a medida que nos vayamos enterando podemos ir tirando ¿Sí? pequeñas actualizaciones de, del juicio contra Pachelo y, los, y sí, la gente sí, de seguridad. Sí, Vamos
0: a ir tirándole datitas cuando... Nada, sepamos algo. O le tiramos toda la data juntas cuando cierre el caso. No sé cuánto va a durar tampoco.
1: Sí, y capaz, viste, un juicio puede llegar a durar, no sé cuánto puede llegar a durar. Tres años, cuatro años, capaz.
0: Ni idea, no sé. porque viste que allá en Estados Unidos son... Bueno, listo, el juicio se hace en 16 días, carajo. 16 días tenés para presentar tu, tu tiempo. Sí, se, se hace
1: todo y después el tiempo que le lleva el jurado. Pero de nuevo, no acá no es con jurado, entonces no sabemos, tiene que deliberar, el juez... El tribunal No sé bien Cómo funciona Todo eso Sigue sin apersonarse Un abogado En la sala Que nos explique Esas cosas Este Así que Apersonese
0: señor Apersonese O no, señor ale. Alguien
1: tiene que saber Alguien tiene que estudiar Derecho Lo que están escuchando Vamos den la cara Arre Bueno Nada Los dejamos con esto Miren la serie Está muy buena Está muy bien hecha Nada Esperemos que No se metan En ajustes de cuentas Con carteles De drogas <risa> Bye Chao este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
0: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast.
1: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.